0: このポッドキャストサブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、えー、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいますオンコール第5章の後半ですえっ、ー、とオンコールアテニサイズということであらゆる規模でのオンコールについて、えっ、ー、と、まあ、会社の規模順で、えー、最初何だったっけえっ、ー、と、10人までのスタートアップ、100人までのオフィスのある会社、みたいな順で来てて、今日は、えー、101人から1000人のとこですね。まず、えー、ビヨンド、ビヨンドダンバーズナンバーってあの、ダンバースってやつですね。あの、人間が、なんか、ちゃんと関わることの、うん、ちゃんと、コミュニケーションを成立させられる。なんていうのかなちゃんとリレーションシップを持てる、えー、人間の人数。まあ、つながりの人数。みたいなやつのことを提唱したのが、えー、ダンバーさんで、その人の数ですよね。だいたい100人だか150人だかで、昔パスっていう、あまだあるのかなパスっていうサービスが、た時に、えー、となんか友達作れる友達の数を上限をそのダンバー数かなんかになぞられて150人みたいにしてたことで有名になったんじゃないかなと思います、はい、で話は戻して、えー、とつまり101人から1000人の単位の会社になった時にオンコールはどういう風になっていくかというとこですね、えーとえー、会社の成長に合わせてビジネスの価値が増していって、まあ、それと同時に障害によるストレスっていうのがどんどん増えてくると。まあそうでしょう。障害がどんどん増えてストレスが増えてくるっていうと、2時間のダウンがもし起きた時に、これ前のあれですね、セクションの方にあった会社の T シャツを着ていたエンジニアみたいなのが思い出されるが、今となっては1分あたりに数万ドルのコストが発生する事態となっていると。まあそう。もうサービスが落ちている時間かけるね、損失の、うん、機械損失分みたいなのを考えると一瞬にして個人のお給料じゃ払えないみたいな額になってきますよね。はい。そして幸運、幸運なことに大きな会社はもっとオンコールのストレスを減らすリソースやツールを持っていると。まあこういうリスクがでかい分それに対処するリソースも十分持てるようになってきてるサイズだと。当然だが、あまり一般からされていないのだが、えー、あー、当然だがあまり一般化されていないことが、えー、え、オンコールプロセスとツーリング。ツーリングってあのツールイングですね。ツールを作ったり、まあ使ったりすることでしょうね。ツーリングについてエンジニアの明確なトレーニングっていうのが、えー、一般化されていないと。プレゼンテーションを超えて、えー、最良のトレーニングというのはわざと起こした問題でゲームデーを開催したりするか、えー、現実的なデバッグの機会を作り出すことであると。これは結構、うん、なるほどというか同意をしますね。結構障害対応の実践っていうのが、機会がどんどん減っていってるんですよね。このウェブ業界が成熟していっている部分もあって、そんなカジュアルに障害が起きない時代となってきているので、いざ何かあった時にテンパってやすくなってたり、まあ勘所がつかめるまでに何度も障害が起きてくれないとわかんないみたいなのがあるので、結構、うん、しっかりトレーニングをされたり、過去のログがちゃんとたどれたりみたいなのは、すごい重要ですよね。そしてこの時点で、えー、それぞれのチームが、えー、自分たちが書いたソフトウェアのための責任を持って、えー、例外的な状況のために最も熟練されたエンジニアにバックストップ、まあ滑り止めですかね。バックストップされたローテーションというのが存在してくると。まあ、そうですね。これは、オンコールを読んでる間何度も出てきてますが、えーと、ソフトウェアそのものを書いた人たちが、まあオンコールに当たって対応するのがまあ筋でしょうとう、まあ業界としてもそういう風うになっていってるという話がまたここで出てきてる感じですね。で、それに加えて、まあね、他の会社の例でも出ましたが、まあ熟練されたエンジニアっていうのが、そのなんかあった時に、もう何でもわかる人っていうのが、うん、まあセカンダリーなのかわかんないけど、バックストップという形でローテーションを組んで存在していると。そして、えー、書き手とこのバックストップによる、えー、効果的な組み合わせというのが、うん、まあ重要になってくると。システム全体がどのようになっているかの完全なメンタルマップを持っているエンジニアはもういないのだからと。もうそうですね。100 人、1000人とかの、100人から1000人の単位の会社になると、まあそう、すべてを把握している手だれのエンジニアっていうのもまあいるかいないか怪しいところになってきますよね。で、えっと、例外も、これに対して例外もあって、Airbnb はエリートボランティアローテーションっていうのが存在してて、もう完全にバックストップのためだけに存在していたり、スラックはオペレーションチームがプライマリーのコンコールにいたりすると。あんまり例外感はないんですけどね。えっと、まだ、ね、専用のチームですかね。えっと、熟練されたエンジニアとは言うけど、熟練されたエンジニアは別にローテーションのためのエンジニアじゃなくて熟練されてたって話か。で、Airbnb の場合はもう専用のこの対応をしてくれる人たちっていうのがバックストップに入れいてくれるっていうことなんでしょうね。で、それと並列してスラックはまだオペレーションチームっていうのがオンコールをやる存在になっていると。まあこれ書いてた当時なんでちょっと今違うかもしれないで気をつけてください。うん、そして、えー、っと、ジェネリックなオープンソースソリューションから離れ始めて、まあ特別なツーリングを作り出すリソースもまあ持っているような頃だろうと。そうでしょうね。えー、ジプキン。とか、えー、ライトステップ。これ系は、えー、みたいなリクエストトレーシングツールですかね。えー、っと、まあ、マイクロサービス間の通信を読みつつ、うん、通信っていうか、まあ、ログだけど、間を追いつつ、あの、サービス A でもらったリクエストがサービス B でのこの、レ、リクエストにつながってるみたいなのをログでこう、うまくくっつけるやつ。こういうリクエストトレーシングツールは、えー、マイクロサービス群に、えーまあ、ほどかれたモノリシックなモノリシックなサービスの、えー、環境を簡単にデバッグできるようにしてくれると。まあ、すごいもう応用編みたいなツールに変わってきますよね。ただの投げ押すとか言ってたレベルじゃないと。そして、えー、この時点で中央化された、まあ、ソースオブツールスを実現するメタデータサービスにオーナーシップを持たせるときでもあると、まあ。メタデータサービスっていうのは何だっていうと、このメタデータっていうのが、まあ、中央に存在していて、えーまあ、障害が起きたときとかにアラート、アラートとか発生したときに、えー、どういうふうに連絡取るかとか、どこに伝えるかみたいなのの経路決定の中心となり、えーその時にコストの計算とか、まあ、障害が起きてて今どういう事態になってるっていう取り味をしやすいようにしてくれるようなコストの計算をしてくれて、えー、障害時に慌てふためいた人に答えてくれると。まあ、いろんな人が情報を人に尋ねないで見られる、中央化された世界ってことですよね。で、そこの情報をもとにいろんなものの判断をしていくと。そして、障害人に取るべき手順を書いたウィキのドキュメントっていうのを超えて、インシデントレジストレーションツールが限られた一つの場所からインシデントプロセス自体をコーディネートしてくれると。もう、障害っていうページを一個作って、ウィキを立てました。みんなで書きましょうってうとこから、もうそれ専用のツールになっていくってことですよね。えー、アラート、そのツールはアラートを送って、えー、同様にチャットでポストモーティムを作る、えー、チケットを作り、それも通知してくれると。多くの会社は全てのアラートに対応したランブックを作るのに、この頃投資をし始めていると。まあ、アラート一つ一つでやるべきことが大体、まあ、完全に決まってるような状態にしようとしてるってことですね。そして、えー、インシデントの管理ツールに加えて、えーまあ、そうっすか、まあ、お金の方が気になってくるとか、うん、まあ、混沌とした状態になっているみたいなことが、まあ、障害の怖いところに変わってくるんですね。サービスが落ちてるから、まあ、うん、まあ、ゆっくり戻しましょうやとはもう言えない感じになってくるんで、障害っていうのが、うん、かなりリスクの対象になるわけですよね。えっと、なので、少数のかなりホストとかにまずデプロイをして、エラーが意図せず増大したときに、まあ自動的に中止されるようにしたり、インクリメンタルなデプロイメントを行ったりするみたいな厳格なデプロイストラテジーっていうのが含まれてくると。まあ今まではね、なんかみんなが使ってるツールを使ったらいいぐらいの感じだったのが、だんだんこうデプロイに対して、うん、ヒリヒリしてきてる感じですね。そして、ソフトウェアの QA や、QA はステージング環境で自動的にテストされ、プロダクションに昇格する前に、デプロイに対して毎度インテグレーションテストを走らせたりしていると。まあ、とにかく、デプロイが、まあ、あの変動いてるものに変更を加えるのが一番の障害の原因なんで、あの、ここをテスト数年入りにテストしないと、まあ、リスクがヘッジできないみたいな感じですね。えー、障害によってすべてがダメになってしまわないようなメカニズムというのも出てくると。えー、例えばレートリミットとかサーキットブレイカー的な。まあマイクロサービスの間を、まあ、取り持つようなツールとかですよね。例えばなんかどっか一つつながっているマイクロサービスが一個をうん、まあ、ハードウェアキーとか何でもいいんですけど、それで落ちたときに、そこにリクエストを投げる、まあ、じゃあウェブのフロントみたいなのが、そこは落ち、後ろ側が落ちてるせいで、で、えっと、表側もゴツっと落ちてしまうみたいな状態にならないように、間で、こう、ね、影響が伝播しないようにするみたいなメカニズムっていうのが出てくるんでしょうね。まあ、そうでしょうと。そして、プロセスは明らかになり、顧客の、顧客やユーザーと信頼関係を構築するための外部のコミュニケーションというステップが含まれてくるようになると。要は、障害が起きた時にコミュニケーションする相手は外にもうちゃんと出てくるってことですね。で、それを、なんか、うん、ちゃんとそこをやんないとユーザーとの信頼関係を作るのを損なうと。なので、まあ、タイムリーな問題についての情報開示をちゃんと行うようになると。まあ、障害起きたら、ツイートす、ツイートしたり、ステータスのウェブサイトを持ってたり、みたいなのをちゃんとやっていかないといけないサイズ感だ、ということでしょうね。で、ここで入ってるのは、えー、と、前回の章にはありましたが、GitLab では、えー、パブリックなモスト、ポストモーテムを、えー、提供するほどであると。こういったフェーズで重要になってくるのは、え、計測し改善をする対象となる明確に定義された信頼性のメトリックスを持つことである。特にパースやサースカンパニーではと。まあ、こう、この数字をね、外に出さないといけなくなってくるんですね。SLA みたいなやつ。SLA だとまあ最近、最近とは言わないけど、スラックがある程度の SLA を、ある程度っていうか宣言してた SLA を守れなかったか何かで、なんか全部お金は返金してたりみたいな。なんか、逸話が流れてきたような覚えがあります。まあ、そういう、そういう風に外部の人とのコミュニケーションちゃんとしないといけなくなってくるんですよね。まあ、スラックの場合はかなり、なんか、いい感じの対応としてそれは見せられている部分はあったけど、まあ、これに触れて同じような話ですね。まあ、ただスラックはもう、100人から1000人の単位を超えてそうだな。はい。そして、えー、いくつかのチャレンジがサイズによって大変になってくるのと、えーああ、このサイズからどんどん大変になってくるのと、えー、アラート自体がチームを超えて特にレガシーなシステムが論争の種となってくることだろうっていう怖い自分でこのサイズ占<笑>められてて<笑>。まあまあそうですよねそう。古くてメンテナンスが大変なものとかそれに詳しい人がいないものみたいなのが一定量、まあね、常に新しい開発を続けている会社にとっては常でいつだってその古いものっていうのをどうにかできているという状況っていうのは稀なのでまあどういうふうに世話するかですねまあそれをうまく消したとしてもまたすぐに新しいレガシーっていうのが存在していくのでこれぐらいのサイズになると問題として顕,顕在化しがちになってるっていうのはま取材の結果見えてきたんでしょうね面白いということで、これで1回半分にして、この後後半は、ラージカンパニーズ1000人から1万人と、リヴァイアさん1万プラスっていうところに行きます。<音楽>はい、最後のパートです。ラージカンパニーズ一万から、一万じゃない、すいません。えっ、ー、と、1000から1万人ですね。結構もうこっからバカでかいところは言うことがなくなってくるんですかね。割とキュッとまとまってます。はい。このスケールの会社っていうのは真にマッシブであると。有名と訳すか巨大と訳すかわかんないけど、真にマッシブになっており、ハンドフルだったオンコールのローテーションがダズンズ。まあハンドフルがいくつかとしてダズンズで数十個単位とか。まあ、大量でしょうねいくつかだったオンコールローテーションは大量になってくると障害,の障害というのは極めてエクスペンシブなものになりそれが起きると会社は、えー、問題の理解よりも回復を優先するようになるとそしてプロダクションでのデバッグがあ、まあ、プロダクションでのデバッグが高級すぎるゆえ,ゆえに、まあ、回復を優先するようになるとまあ何か問題が起きているかっていうのを把握するために使われる時間っていうのものの方が惜しいっていとうことになってくるんですよねそしてサーバー群あるいは VM 群が、えー、十分大量にある状態で、えー、個々のサーバーからのアラートを確認することはできそうになく、えー、一つのアラートをトリガーするそれぞれの根本原因についてアラートが重複してしまうのを防ぐための投資が必要となってくると、まあ、いろんなものが<笑>いっぱいくっついている状態でアラートが湧いて来るうん、まあ今までのやり方で一つ一つのサーバーでの問題をアラートとして挙げていると割と複数同時に重複したアラートを挙げてしまうからそれをうまいこと取り味できるような取り組みをしないといけなくなってくるってことですよね。はい、でフェイルイア失敗は、えー、非日常ではなく、えー、当たり前となってくると。というのはまあフェイルイアってこれ交渉とかまあなんか下げられないもの系統ですよね、えー、と4つのサーバーの故障は、えー、それが特別な日だったのが、えー、気づけば、まあ、普通の火曜日になっていると。まあ台数次第ですけど、まあそれぐらい毎日4台ずつ壊れるぐらいはありそうですよね。えー、とスイッチやデータセンター全体はこれのスイッチはネットワーク機器のスイッチですね。えー、スイッチやデータセンター全体は頻繁にフェーリングを始め、えー、し始めると。えー無知無秩序に、えー、満足してはいけない、うんえーっと。無秩序自体に満足してはならないと。うん、というのは、えー、カオスモンキーみたいなツールを使って自分でも積極的にシステムへ問題を入れ込んでいこうと。問題は、えー、手動で解決するには、えー、頻繁に起きすぎるので、えー、ランブックを廃止し可能な限り広く自動化すると。もうランブック廃止っていうレベルに達するんですね。それで自動で対処できるように。する仕事に変わってって、もうこの辺から SRE っていうラベルでもいる会社によって全くやることが違うような感じの境目に見えますね。まあ無秩序に満足してはいけないって言っていて、まあサーバーの故障みたいなのがもうバンバンバンバン起きるし、プチ障害みたいなのはしょっちゅう起きてるからある種それを無秩序なのかな。で、その、そんだけの無秩序じゃなくて、どんどんカオスモンキーとか使って荒らしていきましょうと。そしてそれを自動化で対処できるようにジャンル出していきましょうと永久にこう無秩序と戯れる感じなんですかねそして、えー、マルチジージョンあるいはマルチデータセンターを使うことが、えー、悲惨な状況に陥ったとしてもサービスを提供し続けることを可能にしてくれると、えー、ツーリングへの投資の結果人間はオンコールの責任をコンピューターに移常できるようになり例外的な状況のものだけに巻き込まれるようになると理想的な世界ですね1000、まあ、人から1万人だとそんなもんなのかなすごいな、まああの僕は1000、えー、人超える会社で働いたことは多分ない。あ一社あるけど、まあ、あんまり状況を見て見たことはないって感じですかねあの。ソフトウェアを書いているだけでした。1000人以上の会社で。はい、でそして、す、え、べ、ー、てのものは、えー、テクノロジーとともに変わり続けると。えー、ラウンドダルクロック。ラウンドダックロックはまあ24時間とか、まあ、あの時計が1周回る的な感じですね24時間のサポートはフォローダさんフォローダさんはまあ太陽を追っかけるフォローダさんなローテーションに置き換えられると、まあ、24時間なんか同じ地域にいる人が交代でえっと、まあ、監視とかオンコールにいる状態ってなってたのがフォローダさんってことはまあ全世界に飛び飛びにいて、まあ、誰かがこうまあ、その交代をすることで24時間同じエリアの世界でカバーしなくていいっていうことですよね。えー、っと、あ、その後書いてるわ、えー。深夜のコールを少なくするためであったり、えー、クオリティオブライフを増すためであったり、えー、障害対応の時間を減らすためにやらなければならぬと。まあ、そうね、全世界に知ってれば。そしてあ、まあ、深夜のコールは、まあそうだ、ね、そこに。えー、そして、信頼性のための、えー、これ訳せなかったんですけど、エグゼクティブスポンサー。信頼性のためのエグゼクティブスポンサーは、えー、オールハンズミーティングで、オールハンズミーティングっていうのは、割と英語圏だと、こう、全社ミーティングを指す感じですね。うん、オールハンズって軽くいう、うん、なんか日常的に使う言葉です。えー、オールハンズミーティングで、なぜ信頼性が大事なのかを、そのエグゼクティブスポンサーが話すと。まあ、でかい会社で大事ですっていう講演をする人とか大事ですって言ってくる偉い人みたいなのが出てくるってことでしょうね。えー、十分に頻繁となった障害っていうのは、えー、ポストモーテムプロセスをコーディネートするためのテクニカルプロジェクトマネージャーを採用させると。まあ、ポストモーテム自体を世話するだけの、まあ、だけって言い方あれですけど、テクニカルプロジェクトマネージャーっていう雇用が生まれるってことですね。いや、千人からだんだんこう想像を絶するというか、なんか、ああ、そうなんですねっていう感じの大きさになってきますが、次がまあ、とどめの一万人超えです。一万人超え、リヴァイアさんっていう、最初に紹介してましたが、まあ、えっと、いわゆる、聖書に出てくる海の、海の獣と書いて怪獣ですね。英語だと、えっと、大きな船とかクジラを刺すのに使われるみたいです。まあ、でかいもののメタファーってことでしょうね。まあ、日本語だとリヴァイアさんは僕はファイナルファンタジーの召喚中のイメージがあるので、まあ、なんか海の獣っぽいことはなんとなく想像がついたけど、おっきいに使えるんですね。まあ、見たことなかったです。はい。で、ここはさらっとしていて、えー、このサイズの会社は、交渉なところでオペレートをしていて、交渉ってまあ高、高みですね。うん。なんか辞書を引いたら、なんか割と見下してる的な<笑>人たちの表現に使われたりするみたいですが、高尚なところでオペレートをしていて、うんえっとえーまあ、どんな想像可能なツールを作るためにも、あ,あ,いやどんないやあらゆる想像可能なツールを作るため、また、オペレーションの負荷を可能な限り自動化するオペレーションの負荷っていうのは、オペレーションの作業負荷ですね。作業負荷を可能な限り自動化するための十分なエンジニアを抱えていると。ツールも作れるし、自動化もできると。そしてシステム全体の複雑さは人間の理解を超えておりそのシステムを書いたことがある経験による恩恵というのをオンコールのツーリングによる経験の恩恵の方が上回る時代となってくるとまあちょっと複雑な言い方しちゃったけど、えー、とシステムが複雑になりすぎててその、えー、とシステム自体の行動を書いたことがある人がオンコールにいて対応する。のがまあ、これまでのサイズの会社だとそれの方がいいっていう感じだったのが、だんだんオンコールのツーリングをやってる人の方が、えっと、ベネフィットがでかい状態。オンコール対応するために。みたいになってきて、ソフトウェアを書いたことがあっても別に、あの、オペレーションはできないみたいなところに切り替わるんでしょうね。1万人超え。おーって感じ。まあ、ソフトウェア書いててもオンコールの仕事はできないと。できない。まあ、あの、うんとちゃんとそのためにやってる人にはかなわなくなるという感じですかね。そして結果として今まで効果的だった誰が書いたか誰がオンコールであるかっていうモデルから離れて中央化されたオンコール,オンコールに専門化されたエンジニアによるオペレートとなると。まあ、これが Google の SRE ってやつですよね。まあこのサイズになってきたらどういう世界観なのかって感じですよね。なんか伝聞でしか聞かないっていう部分があって、そうなんですね<笑>って感じですね。引き続き1000人から。まあまあ、まあも,もちろんこの1万人以上だからよく入ってくるのは Google とか Amazon とか Facebook とかだと思うんですけど、まあ Google とかね、よく Google にいた人がこう、まあ世界で最大であろう希望で動いてる巨大なリポジトリの環境でコードが書けて面白かったみたいなことを言ってる人とか、なんか、バックエンドがどうなってるかよくわかんないけど、なんか Hadoop かなんかの設定ファイルの数字を変えたら、その数字通りのサーバーが湧いてきたみたいな、なんかよくわかんないくらい壮大な世界観の話をされたのを思い出すんですが、まあそう、そういう、まあ、なんだろう、全体がどう動いてるのかっていうのを人知を超える世界みたいになっているんだろうなっていうのだけはなんとなくわかりますね。はあということでまあえっとオンコールのあらゆる規模でのオンコールですねオンコールはゼニーサイズをやっと最後まで読みました次で多分オンコール一冊やっと読み終わります